podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre o papel da universidade pública. E para bater um papo com a gente sobre esse tema, eu recebo aqui o professor Idelbrando Soares, reitor da Universidade Estadual do Ceará. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Vinícius, a oportunidade de estar aqui nesse projeto bonito, Povo Educação, e completamente à disposição para esse bate-papo sobre a universidade pública. Professor, para começar, eu acho que é importante a gente trazer esse conceito, né? O que é a universidade pública e por que, que ela é tão fundamental uh, para uma sociedade, para uma comunidade? Vinícius, eu considero a universidade pública um patrimônio patrimônio da sociedade, um patrimônio público, um patrimônio do povo. É uma instituição que presta um serviço de alta relevância à sua comunidade. E o caráter público que ele tem é porque ele é oferecido para a sociedade como serviço público, não é? como você tem na área da saúde, como você tem na área da segurança, nós temos também na área, por exemplo, da educação superior. O mais importante destacar, na minha avaliação desse conceito de universidade pública, é ele hoje se tornar, pela história da universidade no mundo, e principalmente pela história da universidade no Brasil, como um grande patrimônio da sociedade, um grande patrimônio do povo, um grande patrimônio público. E por que disso? Particularmente no Brasil, quem hoje produz ciência e transforma essa ciência em tecnologia e inovação no nosso país, é a universidade pública. Sim. Olha esses dados, Vinícius. É, nós hoje estamos atuando, as universidades públicas, eu estou falando de todo o sistema público de educação superior, envolvendo as universidades federais, é, as universidades estaduais e os institutos federais, quando nós reunimos tudo isso, nós respondemos hoje por aproximadamente 20%, 25%, de toda a oferta de vagas da educação superior. Porém, esse número representa hoje, esses 20% né, que cuida da oferta de vagas na educação superior pública no país, responde por 95% de toda a produção científica nacional. Então, você imagina que, embora a gente hoje não atue, não tenha a... a, a a maioria das vagas ofertadas na educação superior no país, porque quem faz isso hoje de uma forma muito forte é a iniciativa privada, mas a iniciativa privada cuida fundamentalmente no país, na educação superior, do ensino, enquanto a universidade pública, além da formação qualificada na graduação, 
também tem uma robustez na pós-graduação e a pós-graduação sendo o lugar da produção científica, da produção tecnológica e da produção, a partir disso, de inovação. Então, no Brasil, a universidade pública tem um papel muito estratégico, ela é responsável pelo desenvolvimento científico e tecnológico do nosso, do nosso país. Quando você traz isso para a realidade também do Ceará, por exemplo, uhum. nós vamos encontrar também o lugar da produção científica tecnológica no nosso estado se concentra também nas universidades públicas. Então, isso torna, ao mesmo tempo, a universidade pública no nosso país um grande patrimônio do povo brasileiro, um grande patrimônio da sociedade brasileira, mas junto com isso também, estrategicamente, é o lugar da produção científica e tecnológica por excelência no nosso país. Então, isso mostra a importância que essa, institu essa, essa instituição tem, a instituição universidade pública tem, no desenvolvimento científico, no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento cultural e social do nosso país. É verdade, professor. E quando você fala de, de geração de ciência, de produção de conhecimento, queria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo como isso reverbera uh, no mercado, né? Porque às vezes algumas pessoas imaginam que o mundo acadêmico ele é totalmente separado uh, da indústria ou, da, ou dos serviços ou do comércio. Uh, e, e, na verdade, muita coisa do que a gente faz, se não uma boa parte mesmo, quase a totalidade de tudo que é desenvolvido, começou numa pesquisa porque alguém, em algum lugar, resolveu ir mais fundo no assunto. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa cadeia. Como que a pesquisa na universidade pública chega na prateleira do supermercado, por exemplo? Há um mito que foi construído no Brasil de que as universidades públicas seriam uma espécie de elefante branco né, da, do investimento estatal. No, no último governo, praticamente nesse último governo, que pela, pela sorte da sociedade brasileira se encerrou agora no final do ano, havia uma compreensão é, da nossa completa des, desnecessidade. Né? A universidade não seria necessária porque para você comprar produtos tecnológicos bastaria ir ali na esquina do mundo e comprar nos países centrais. Sim. É uma lógica, na verdade, é subserviente nesse sentido, não entende a, a lógica da soberania nacional, e, portanto, há, um, há, há, houve, há também um certo mito de que a universidade está presa dentro das suas, dos seus campos, presa dentro das suas estruturas. Isso não é real. E o caso brasileiro é muito, na minha avaliação, muito exemplar. Né? No Brasil, as grandes estruturas de pesquisa que nós temos em várias, em várias áreas, seja na produção propriamente industrial, seja na produção estratégica industrial que você tem, seja na área, na área da produção é, da indústria de base, não é? por exemplo, você tem uma presença muito forte da produção científica nacional, quando você vai também para as áreas tecnológicas, particularmente as, as, as mais inovadoras na área de tecnologia da informação, você vai encontrar também a presença da produção científica desses grandes centros brasileiros, que são vinculados às universidades públicas do nosso país, sendo a grande produtora dessa, dessas inovações, que se transformam em produtos para o mercado. Eu vou dar um exemplo para você, que é um exemplo muito pequenininho, mas que mostra, de certa forma, o tamanho disso para o país. A Universidade Estadual do Ceará, hoje, 
tem aproximadamente 120, 130 registros de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, em três áreas que são muito, muito fortes da nossa instituição. Uma é a área de saúde, Sim. Né, a área de fármacos, por exemplo. A universidade tem uma produção nessa área muito robusta. Quando eu olho o cenário nacional também, são nas universidades que boa parte da produção científica na área da saúde é, vem sendo gerada. E você vai encontrar boa parte dessa produção científica nacional também no setor da produção industrial, a indústria se apropriando dessa transferência tecnológica e gerando com isso produtos que chegam nas, nas diversas prateleiras né, do nosso chamado mercado. Uma área da tecnologia da informação, seja na produção de software, seja na produção de rádio, é a universidade também brasileira, ela é responsável em grande medida também por essa produção, logicamente nas grandes parcerias que se faz hoje entre a universidade e a empresa, e particularmente as grandes empresas, as grandes empresas de tecnologia de informação que atuam no Brasil, mas também são multinacionais. Então, na verdade, se criou durante algum tempo uma certa mitificação de que a universidade está presa aos seus muros, aos seus campos. Isso não é real. O mundo real mostra que a produção científica nacional está fortemente ligada ao mercado, uma produção que chega à, à, à iniciativa privada e se transforma em produtos, é uma tecnologia, são transferidas para o setor é, industrial, para o setor, para o mercado, portanto, se transforma, portanto, em, em produtos é, que são utilizados é, é, pela sociedade. Então, essa é a realidade brasileira. Se você pega os números da produção científica nacional, uhum. seja do investimento público, Sim. seja das ações também de parceria público-privado entre o setor público e o setor privado na área da produção científica tecnológica nacional, indiscutivelmente, a presença da universidade pública sendo esteira dessa produção de inovação, de tecnologia para o mercado, ela é muito, ela é muito elevada. Então, isso explica muito porque hoje no Brasil a produção científica ainda se concentra na universidade pública brasileira. Então, são, são, são exemplos de medicamentos, de vacinas, por exemplo, na área da saúde, são exemplos Sim. também da produção é, de software, que é uma... O Brasil, nesse sentido, é um grande celeiro nessa área Sim, de, é verdade. de produção de engenharias, né? seja de software, seja de hardware. Quando você vê a indústria, a indústria a automobilística, quando você vê a indústria naval, quando você vê a indústria aérea também no Brasil, tem uma presença muito forte né? do investimento que foi feito também na produção científica e tecnológica dentro das universidades brasileiras, quando você vê aí toda a exploração do pré-sal, por exemplo, não é feito por uma grande empresa nacional como a Petrobras, tem inteligência nacional também nessa atividade, uma inteligência produzida dentro dos grandes laboratórios, das grandes estruturas de pesquisa né, que nós temos hoje concentrada nas grandes universidades públicas do nosso país. Então, os exemplos são são vários, se a gente for pensar no, na macroestratégia né, dos grandes setores industriais, se você for pensar na coisa menor do remédio que chega na prateleira, da pomada que foi ali desenvolvida por uma empresa 
nacional, mesmo multinacional, mas com inteligência nacional transferida a partir da produção científica e tecnológica. Se a gente fizer o um levantamento hoje, Vinícius, nacional, uhum. né, das, da, da, dos registros de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual hoje no Brasil, algumas que já se tornaram, a grande maioria, ou boa parte delas, se tornaram é, produtos no mercado, a grande maioria dessa produção com registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ela vem é, exatamente desse esteio das, das universidades públicas do nosso país. É verdade. E tem uma outra coisa, né, professor, que é interessante analisar, é que quando a gente não produz ciência, né, e que faz todo esse desdobramento que você bem colocou, a gente acaba é, é, tendo que virar consumidor da ciência de outros países, ou seja, a gente também perde é, investimento, perde receita, né? A lógica hoje do mundo, Vinícius, é a produção do conhecimento. Se você quiser falar de uma geopolítica mundial, quem produz o conhecimento inovador é aquele que consegue exatamente gerar né, os, os maiores dividendos do ponto de vista da produção da riqueza. Ou seja, a produção primária sozinha, a produção mesmo industrial sozinha, não casada, com aquilo que nós chamamos que é a nova, a, nova, a nova fonte de riqueza do mundo, que é o conhecimento, se ela não tiver associada a isso, essas atividades primárias, secundárias, não dão ao país a, a, aquele status de soberania. Hoje, a soberania nacional está fortemente vinculada a um desenvolvimento soberano da ciência e da tecnologia. Sermos somente compradores de produtos tecnológicos não nos levará a lugar nenhum do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, ou seja, da nossa, da nossa posição no mundo, né? do nosso lugar no mundo como país, eu estou me referindo aqui particularmente ao Brasil. O caminho da soberania nacional ela passa necessariamente por uma, do que a gente poderia chamar de uma nova revolução, e essa revolução é a revolução do conhecimento. É, é o país ter capacidade da produção científica, da produção tecnológica, e, portanto, a capacidade de inovar. Sem essa, sem essa capacidade da, do conhecimento, da produção do conhecimento novo, e esse conhecimento novo é feito nos grandes centros de excelência da produção científica tecnológica, se esse não for o caminho, você não caminhará para um desenvolvimento que inclua não é, o povo brasileiro no, no processo de desenvolvimento nacional. É um caminho também que não nos levará à soberania nacional. Então, a ciência e a tecnologia é o lugar, é estratégico, portanto, né? é o lugar da soberania nacional. É por lá, é pela educação superior, é pela pesquisa, é pelo desenvolvimento científico e tecnológico que nós chegaremos a uma situação de desenvolvimento que seja mais inclusiva, mais justa, aquela que inclui uma parcela ainda muito considerável da população brasileira, está fora de qualquer lógica de crescimento econômico, desenvolvimento econômico que temos experimentado até aqui. Então, essa lógica de que tudo a gente pode comprar na China é a China que se desenvolve. É, né? é bom para eles. Tudo a gente tem que comprar. Exato. Né? Então, a China se transforma no grande, no grande laboratório da produção científica e tecnológica do mundo e também da produção industrial. Sim. Então, esse é o caminho. Ninguém... Se você for ver a relação que você tem hoje entre, entre as estratégias de governo na China e as universidades, essa relação ela é completamente alinhada. As universidades chinesas estão completamente comprometidas com o desenvolvimento nacional 
chinês e vice-versa. Né? O investimento chinês nas universidades é também considerado estratégico, não é considerado despesa, Sim. é considerado investimento. Então, essa lógica, a gente precisa aprender um pouquinho com o chinês e trazer também para cá. As universidades, elas são esse passaporte, esse passaporte do ponto de vista da produção científica e tecnológica, esse passaporte para a soberania nacional. Pessoal, eu queria que você fizesse uma avaliação dos últimos anos, da última década na educação brasileira. Onde foi que a universidade pública melhorou? E quais foram aqueles maus momentos? Assim? Qual é o balanço que você faz? A gente, eu vou ser obrigado a separar um pouquinho uh, duas, duas estruturas de análise. Uhum. Né? Primeiro, falando da, do território do Ceará, e o que é que aconteceu, por exemplo, nos últimos dez anos, mesmo com quatro anos do governo, do governo Bolsonaro no meio deles, é preciso que a gente registre. Uhum. Houve um processo completamente de, de uma tentativa, né? eu acho que foi uma tentativa realmente muito forte de deslegitimar o papel estratégico das universidades como, como, um, como estratégico do desenvolvimento nacional. Eu acho que houve um trabalho realmente planejado para isso, de deslegitimar do ponto de vista do discurso, da construção discursiva, de que nas universidades não é lugar da produção de nada, que nós não produzimos nada, não é? ou seja, aquele discurso de desfazer das universidades, Sim. desconstruir, as universidades públicas como lugar efetivamente da excelência da produção e da formação acadêmica e da produção científica. De outro lado, você teve uma ação concreta, objetiva, de descapitalizar é, tudo aquilo que estava vinculado ao, ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil, que atinge diretamente as estruturas universitárias. Como nós respondemos pela produção científica nacional, tudo aquilo que abala o investimento na ciência e tecnologia abala diretamente as universidades, além, logicamente, do ponto de vista nacional, de um processo, eu diria, perverso, não é? de desconstrução, inclusive financeira orçamentária, da, da rede federal, particularmente, das universidades brasileiras. No estado do Ceará, nós tivemos uma, um movimento ao contrário. Uhum. Não é? Eu considero que, nos últimos dez anos, a, a universidade pública vem sendo, de certa forma, é, é, vem, vem numa crescente, vem numa evolução, né? vem melhorando os investimentos, vem melhorando a sua infraestrutura, e mais do que isso, vem melhorando o entendimento da importância da universidade no desenvolvimento do Estado do Ceará. Eu acredito, na minha, na minha avaliação pessoal, esses últimos oito anos do governo Camilo, nós tivemos, inclusive, a melhoria na compreensão do papel estratégico das universidades no desenvolvimento do Estado. E vários programas surgiram a partir dessa compreensão. Eu vou dar o exemplo de um deles, que eu considero que é um grande programa, mas não é o único, mas serve como exemplo, o cientista-chefe. Né? Você traz para dentro da administração pública a inteligência das universidades para que a gente resolva problemas concretos do, da sociedade cearense. Então, o que eu percebo, que a nossa avaliação em relação ao Estado do Ceará é que nesses últimos dez anos, apesar do governo federal, nós conseguimos avançar e melhoramos todos os índices que você possa imaginar de avaliação em relação à universidade, né? seja do acesso, seja da melhoria infraestrutural, seja da melhoria dos investimentos, seja da melhoria de pessoal, só para você ter uma ideia, ano passado agora, realizamos o maior concurso público para professores do país, 
o Estado do Ceará re, é, é, realizou o maior concurso público para professor universitário de todo o país. Não tem, não tinha nenhuma universidade, nenhum Estado no Brasil fazendo o um concurso do tamanho que fizemos. Então, nesse caso do Estado do Ceará, eu percebo uma evolução muito positiva, inclusive uma mudança de mentalidade do Estado na compreensão do papel estratégico das universidades no desenvolvimento do Estado. Do ponto de vista federal, esses quatro anos foi de desmonte, uma tentativa clara de desmonte, não é? Uhum. Mas como tudo que é ruim passa, não é? e sempre tudo que é ruim vem depois um período de bonança, se a gente quiser falar aqui como Dom Quixote, é, nós vamos, eu acredito sim, pelos anúncios que foram feitos recentemente pelo ministro da Educação, inclusive ontem, no dia das universidades, dia da universidade, dia 18 de janeiro, o anúncio que ele fez é um anúncio muito promissor, né? é um anúncio do retorno dos investimentos é, na ciência e tecnologia por meio da, do Ministério da Ciência e Tecnologia, um retorno dos investimentos e, do, e, portanto, também dos orçamentos vinculados às universidades federais, e nós também, das universidades estaduais, queremos abrir uma agenda também com o governo federal, por meio do Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia, Vinícius, porque hoje a universidade, as universidades estaduais respondem por 45% de tudo que é ofertado de educação superior pública no nosso país. Então, a gente precisa também ter uma agenda prioritária junto às políticas federais em relação a essa rede estadual, que é responsabilidade hoje dos governos estaduais, mas eu acredito que era necessário no país uma lógica estratégica de desenvolvimento que se crie um sistema único de educação superior e inclua toda a rede pública de universidades dentro desse sistema, recebendo, portanto, do governo federal os incentivos, né, os investimentos que é preciso ter também nessa, eu diria, nesse, nesse, nesse grupo de universidades que responde quase por 50% de tudo aquilo que é ofertado de vagas no sistema público de educação superior. Então, a minha avaliação é essa. Nós tivemos, nos últimos, nos últimos dez anos, tivemos um intervalo muito ruim, foi esses quatro anos do governo, do governo que se encerrou agora dia 31 de dezembro. Eu diria um período que foi marcado por uma tentativa de deslegitimar a universidade pública, mas a pandemia nos mostrou uma coisa importante, uma virtude importante das universidades. Foram as universidades, seja no Brasil, seja no Ceará, seja no mundo, que, em grande medida, deu as respostas mais eficazes ao enfrentamento da pandemia. Sim. Eu acredito até, Vinícius, que essa atuação da universidade no mundo, no Brasil e no Ceará, mostrou a importância estratégica do, da produção do conhecimento né, como um caminho de resolução e de solução de graves e grandes problemas, sejam mundiais, sejam nacionais, como foi o caso da pandemia. Mas aqui no Ceará nós navegamos, desses, desses últimos quatro anos, em uma outra maré, eu diria, numa maré muito mais favorável às universidades públicas, e eu, eu, eu faço esse, esse relato para destacar a importância que teve, inclusive, de mentalidade. Uhum. Não é? Quando você muda a mentalidade de uma estrutura administrativa, não é? aquela que está arraigada ali em um conjunto de, de princípios, de lógicas, isso mostra uma evolução importante no governo do Estado do Ceará, nesses últimos dez anos, há uma clara compreensão de que as universidades públicas 
elas são fundamentais, estratégicas para o desenvolvimento econômico, social, político, cultural e, eu diria, também científico e tecnológico de qualquer território, de qualquer estado. Sim, acho que outro desafio, né, professor, eu queria que você falasse até sobre o ponto de vista da própria uh, Universidade Estadual do Ceará, a UES, é aproximar a universidade das comunidades que a cercam, né? Porque ainda há uma, um mito, um, uma visão errônea de que a, a universidade não é para mim, né? Se eu não sou aluno, se eu não sou professor, aquele prédio não é da minha realidade, não me pertence, é, eu não tenho por que entrar, não tenho por que conviver. Como aproximar mais a universidade de, desse objetivo que é tão que é tão principal né, das universidades, que é estar próximo da comunidade. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou agora me concentrar no início no desafio da, das universidades, das universidades estaduais, em particularmente uhum. da UES. Eu acho que a gente tem um desafio gigante. O caminho, o caminho é a extensão universitária. A universidade ela está fundada no tripé: ensino de graduação e de pós-graduação pesquisa, que é a produção científica e tecnológica da inovação, e junto com tudo isso eu tenho a extensão universitária. Para mim, essa relação com a comunidade, esse, eu diria, esse trazer da comunidade para dentro da universidade, a universidade para dentro da comunidade, passa necessariamente pela extensão universitária. E, nesse sentido, nós temos uma fragilidade nacional e também no estado do Ceará nós não temos uma política de Estado para a extensão universitária. Nós temos uma política de Estado para, para o ensino, nós temos uma política de Estado para a produção científica tecnológica, a gente pode até aperfeiçoar, melhorá-la, por exemplo, quando eu falo de um sistema único que contemple também nos recursos federais as universidades estaduais, eu falo que é preciso fazer melhorar esse sistema, mas no caso da extensão universitária, nos falta de fato é uma política clara de Estado é, de incentivo à extensão universitária que uhum. permita não é, que as universidades, com também projetos e vinculado a ele recursos, a gente possa criar ou tirar, não é, eliminar todas as barreiras que, por exemplo, ainda existem entre a universidade e a, e a comunidade, é? seja aquela do entorno, seja aquela mais distante. De que forma a gente traz mais a, a sociedade para dentro da universidade, em particular as comunidades mais vulneráveis, e de que forma a universidade está dentro dessas comunidades. No estado do Ceará, ainda somos carentes de uma política pública de extensão universitária que compreenda que as universidades podem ser um grande aliado das políticas sociais no estado do Ceará, junto às comunidades mais vulneráveis, criando oportunidade, inclusive, de cidadania para essas comunidades. Há um esforço de cada instituição, dentro dos seus limites também orçamentários e financeiros, de ampliar cada vez mais a nossa ação na comunidade. Temos Hoje, hoje aqui, a Universidade Estadual do Ceará tem aproximadamente 300 projetos de extensão e a grande parte deles, porque essa é a natureza da extensão, vinculada a determinados territórios, a determinadas comunidades. Né? Sim. Eu vou falar aqui, pelo menos de dois, são, como eu te disse, são quase 300, mas que são bem representativos Sim. também disso. Né? O projeto Viva a Palavra é um projeto dentro da comunidade, a universidade está dentro da comunidade, né? um trabalho de muita parceria 
com a comunidade. Né? Nós temos uma estrutura aqui também interessante dessa vinculação comunidade-universidade, que é o ECOBÉ, que trata né, de um conjunto, né, de, de um, de uma, são práticas humanísticas vinculadas a essa dimensão da saúde, da psicologia, do atendimento, do acolhimento, não é? da, da, dessas demandas também da própria comunidade. Mas a universidade hoje detém não somente a gente, se eu juntar as universidades no estado do Ceará, nós vamos reunir aí mais de 1.500 projetos de extensão e boa parte deles estão dentro das comunidades, acontecendo nas comunidades, com a presença da inteligência, do conhecimento da universidade, aprendendo também com a comunidade. Agora, há ausência, sim, e eu diria que, do ponto de vista federal, a gente precisa retomar isso, não é? ela foi paralisada no governo Bolsonaro, que é uma política clara de extensão universitária que, que permita que a universidade, a partir de um conjunto de ações, como a gente tem na pesquisa, como a gente tem no ensino, sim. possa se abrir cada vez mais para as demandas da comunidade, particularmente das camadas populares, porque essas não é, têm muito mais dificuldade de acesso aos serviços oferecidos pelas universidades, embora hoje a gente já disponibilize 50% das nossas vagas para os alunos egressos das escolas públicas, isso mudou muito fortemente a composição socioeconômica dos estudantes das universidades públicas do nosso, do nosso país, do nosso estado. Uma política de inclusão, né, né professor? De, de prática, né? de inclusão social, muito importante, fundamental, né, que foi gerada exatamente... É, se, você, se eu faço a escala aí dos 10 anos que você falou, essa é uma grande, é uma grande conquista da, da sociedade brasileira, que foi a inclusão das cotas sociais, étnicos, raciais, na lógica né, das vagas públicas das universidades brasileiras. É, e a inclusão na prática, né, como vocês estão executando, é, é, é fundamental. Né? Interessante também partir de vocês. né da, Às vezes a gente fica esperando só a legislação, né? mas vocês, vocês puderam fazer isso por vocês, professor? É Nesse isso. A, a extensão universitária, a extensão universitária, você está falando das cotas é, ou da extensão das cotas. universitária? Não, nas cotas nós... nós quando, quando nós assumimos as cotas é, sociais e ético-raciais, uhum nós assumimos sem a obrigatoriedade da lei. Perfeito. Não é? O governo federal tinha lançado, tinha lançado né, para a rede federal a toda a lógica do Enem e Sisu, e nós optamos, nós não éramos obrigados pela lei, a é. rede federal também não era obrigada, mas tinha um conjunto de condicionamentos, não é? se você aderisse tinha vantagem, se você não aderisse não tinha vantagem, a gente sem vantagem nenhuma, mas por decisão de compreensão da importância disso, a Universidade Estadual do Ceará foi a primeira que aderiu entre as estaduais, né, no estado do Ceará, as, a cota social e ético-racial. Depois, a lei estadual cria um regulamento estadual e, logicamente, a gente que já estava incluído na lógica das cotas sociais e ético-raciais, nós demos continuidade a tudo isso. Né? Mas a universidade, sim, tomou a decisão lá atrás, antes da obrigatoriedade da lei estadual, de adotarmos as cotas ético-raciais, porque consideramos que essa é uma política de inclusão muito importante e também reparadora. Sim. É mais importante também registrar que ela também tem um caráter de reparação. Mas ela é uma política muito importante, mudou de forma muito significativa a composição socioeconômica de cursos que seriam os cursos mais elitizados que nós temos dentro da universidade 
Isso, inclusive, muda a dinâmica do próprio processo de formação, isso melhora também a relação desses profissionais com sistemas públicos, né, que, onde, onde vão atuar, e eu aqui falo particularmente do sistema de saúde, já que a gente sabe que isso mudou muito fortemente a composição dos cursos mais concorridos, eu dou exemplo para você da medicina, Sim. dou exemplo para você da ciência da computação, não é? de cursos, de cursos que, que têm uma procura muito, muito grande e, e que, na maioria das vezes, sem a estrutura de cotas, a presença do aluno egresso da escola pública era realmente muito reduzida. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, mas antes de dar tchau aqui, eu queria deixar uma pergunta para você. O que, que a gente pode esperar para os próximos anos da universidade pública, né? A gente fez essa avaliação aqui, vimos uh, esses últimos, né, os últimos dez anos nesse nosso recorte aqui proposto. Mas como você percebe os próximos anos e o que ainda precisa ser feito para melhorar a, a universidade pública? Eu, eu sempre acho que a gente pode melhorar, mesmo se a gente tivesse tivesse numa bonança em relação a isso, Sim. né? Nesses últimos quatro anos, tem bonança, sempre onde a gente melhorar. Mesmo assim, mesmo assim, poderia melhorar. Eu acho que a universidade pública ela precisa, ela precisa continuar e, e melhorando a sua resposta aos desafios que estão postos pela sociedade brasileira. Não é? A universidade pública precisa responder de forma criativa e eficaz os desafios que estão postos pela sociedade brasileira à, à, à universidade. Eu vou dar um, um dado muito importante. Um desafio que nós temos no Brasil é um desafio duro né, de, qualquer, de qualquer governo, de qualquer sociedade, é essa, esse apartheid social muito profundo Sim. na sociedade brasileira. As desigualdades são brutais. Nós precisamos debruçar sobre isso. A universidade não pode ter isto como, somente como uma matéria é, da discussão propriamente teórica. A gente precisa propor. A universidade tem que ser também um local de proposição de políticas públicas para enfrentar esses grandes desafios nacionais, eu coloco as desigualdades sociais, esses grandes desafios, a questão ambiental, um grande desafio, e o desenvolvimento econômico também, um grande desafio. Né? Como é que você propõe um desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, ele seja inclusivo, ele seja justo do ponto de vista social. Então, é claro que sim, a, a universidade sempre pode ser reformada para melhor. Sim. Ela sempre pode ser reformada para melhor, sempre pode ser adequada para melhor. Eu acho que o desafio que nós temos para os próximos anos é uma universidade pública que responda melhor, de forma criativa e eficaz, esses grandes desafios que estão à nossa, à nossa frente. Eu diria que a palavra de ordem hoje, Vinícius, é retomada. Sim. Né? Nós precisamos retomar de onde paramos. Nós perdemos quatro anos, Vinícius. Se a gente pensar no cenário nacional, nós perdemos quatro anos. Né? Resistimos durante quatro anos. E agora é hora de retomar dentro de, uma, de um ambiente que acredita que a universidade pública, sim, é um caminho para o desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social. Eu acho que há uma compreensão do governo que assumiu agora, a partir do dia 1 de, de janeiro de 2023, o governo Lula tem essa compreensão, a gente experimentou isso no primeiro governo dele, experimentamos isso né, no período do, do, do governo Dilma, e a gente acredita que essa retomada se dará, Estamos tendo também a sorte de contarmos aí na coordenação de todas as ações envolvendo as universidades aí do nosso ex-governador Camilo Santana, que passou a ser ministro da Educação Sim. e, portanto, a pasta da Educação Superior está muito fortemente vinculado a ela. 
Temos também o Ministério da Ciência e Tecnologia em boas mãos, que a gente acredita que também tem essa mesma compreensão sim. no sentido da retomada. A universidade ela pode, sim, ampliar ainda mais a sua, a sua atuação na sociedade. A Universidade Estadual de Ceará, neste ano, Denise, tem um grande desafio, a ampliação da sua interiorização. Sim. Estamos indo para três novas regiões do estado do Ceará, estamos, estamos criando dois novos cursos de medicina, todos dois no interior do estado do Ceará, isso é um grande desafio para a universidade. Isso mostra a pujança que a universidade tem, porque no estado do Ceará, Vinícius, a gente ainda tem um déficit, se a gente comparar a média nacional, daquilo que a gente chama de escolarização líquida na educação superior. Sim. Nós somos hoje um dos estados que esse índice ainda é menor do que a média nacional. Então, o Ceará tem um desafio de ampliar sua oferta de educação superior para a sua população, e nós queremos que essa oferta possa estar fortemente vinculada ao protagonismo das universidades públicas. E nós estamos aí oferecendo a nossa cota de contribuição nesse sentido, ampliando os cursos, ampliando os, os nossos campos, para que a gente possa estar ofertando mais vagas públicas na universidade pública, que não somente forma, mas produz conhecimento e transforma isso também em extensão universitária. O caminho é este, é que a universidade responda de uma forma mais criativa, mais eficaz, os grandes desafios que temos aí para os próximos anos. E eu acredito que a Universidade Pública Brasileira, a Universidade Estadual do Ceará, está aí com esse sentimento, com essa vontade e com essa compreensão de que é possível sempre melhorar. Pessoal, olha, muito obrigado pelas informações. Eu acho que você trouxe um panorama importante para a gente poder analisar a importância da universidade pública. A gente está chegando ao final deste episódio do nosso podcast O Povo Educação. Recebemos aqui o reitor da Universidade Estadual do Ceará, da UES, e Delbrando Soares. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, Vinícius, dizer aqui da, da importância do debate que o Povo Educação trouxe aqui nesse Nessa, nesse, nesse, nessa atividade de hoje e dizer que a Universidade Estadual do Ceará está sempre de portas abertas para debates dessa natureza, porque eu acho que isso, além de informar, traz para a comunidade uma possibilidade de reflexão, de construção, e eu acho que esse é o sentido da boa comunicação pública. Parabéns, obrigado pelo convite. Valeu, professor. E para você que está com a gente até este momento, nosso muito obrigado. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos, os episódios dessa temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Então não pare nesse episódio, não. Tem muito conteúdo por lá. Não perca nada. Até a próxima, pessoal. Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.